0: Eu sou a Thalita. Eu sou a Ana.
1: E eu sou o Luiz.
0: Nós somos o time fixo do Papeando aqui em casa e convidamos vocês para entrar nessa conversa com a gente.
1: Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre fama. Como é ser famoso? O que é bom? O que é ruim? Além disso, existe uma vida depois da fama? Depois de ter muita fama, é possível viver uma vida normal? Bom, para falar conosco sobre isso, convidamos o Alan Frank, nosso amigo que ficou conhecido como Alan do Polegar. E hoje é o Dr. Alan Frank. E tem uma legião de diferentes de fãs, os pacientes.
2: E aí, Alan, tudo bem? Tudo bem, Luiz, Thalita, Taninha. Prazer tudo grande bom, estar Alan? com vocês aqui. Muito legal o podcast de vocês. Comecei a escutar. <risos> e bem divertido. E a Thalita, como sempre, nem me surpreendeu, né? porque tudo que ela faz, assim, né? ela, ela vai a fundo. Né? A gente tinha uma confraria de vinhos, ela era a que mais estudava, né? Estudava até as vírgulas, os pontinhos, e eu vi que ela tá fazendo muito profissional, com muito carinho, Aqui todos os assuntos ela explora fundo mesmo, muito bem. Como minha
3: mãe disse, quando ela, vão brincar, vão brincar direito.
2: É verdade, é, 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 é um show de cultura, acha? né? É muito bacana, porque não é só entretenimento, Thalita, eu acho que não é só diversão, assim, a gente aprende, a é cultura, é, é legal. Sim.
0: Obrigada, Alan, obrigada, como sempre, Alan, super gentil. O Alan brincou com a gente também, falou que eu não deixava o Luiz falar.
2: É. Quem tá escutando sabe que é verdade.
1: É que tem a censura que ninguém sabe, né? Não,
0: aí,
3: ó, aí o Prod, que aqui, nossa eterna companheira,
0: tá de prova que não é o corte, é ele que não fala mesmo. <risos> que não é cortado, ele que não fala. Não, mas o papai tem falado cada vez mais. Ele tem sido um bom menino. Mas a gente tava tá super feliz, Alan, de você estar tá aqui, a gente super agradece a sua presença, é muito legal, até por toda a história que a gente tem com você e com a sua família, a amizade de vários anos, é, a amizade que eu tenho com a esposa do Alan, a Fernanda, que é uma pessoa querida e que mora muito no meu coração, e o Luca e o Luigi, que a gente não pode deixar de falar aqui, né, Aninha, que a gente ama eles, né? E os dois fofinhos. Eles são muito fofos e muito queridos, então a gente está tendo esse carinho de chamar nesse momento pessoas que a gente gosta muito e que tem a ver com a nossa família, então é bastante importante a gente estar tá com você aqui hoje.
2: Ah, para mim também, muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado e vocês podem ter certeza que vocês estão entre os meus melhores amigos, de verdade. Sim, sério, ah, eu... de
3: acordo com seus filhos,
0: você é meu tio. <risos> ah, olha só. Bom, e antes de começar, então a gente, como sempre faz, a gente lembra que a gente também tá no Instagram, papeando aqui em casa e no e-mail, papeando aqui em casa, gmail.com. E para quem quiser saber mais também sobre o nosso convidado de hoje, o Alan Frank, pode entrar no Instagram, Dr. Alan Frank.
1: Dr. Alan ah, é verdade. Isso. Dr. Dr. Também Dr. tem a chance, né?
3: BR. É, é. Muito e bom. Eu também tem a chance de vocês. terem vindo do. Instagram
2: dele. É, deve ter gente também aqui escutando a gente, né? Vamos é tomar. dr. Alan Frank. Muito Dê bom. Isso. F r a n k.
3: Então para as pessoas que vieram do Instagram dele, olha o nosso Instagram. E <risos> começa
2: a seguir, que é muito legal,
3: né? Uhum. É bem pequeno comparado ao dele, mas é melhor do que nada. Ah,
2: logo, logo vai estar tá maior. Vocês vão ver, do jeito que vocês estão fazendo, negócio bom. bem feito aqui, bem legal. Eninha, muita
1: gente quer ser famosa, né? Uhum. Mas será que todos entendem o que isso significa?
3: Um, eu acho que não, porque muita gente quer ser famosa não quer colocar a mão na massa. Um, eu e a mamãe a gente pesquisou sobre uma deusa fama, a deusa da
0: fama. Exatamente, na mitologia greco romana né? Nesse caso, ela é mais é, romana do que grego, Sim. né? É, grega porque ela foi ganhando, embora começou na Grécia, ela foi ganhando mais força na Roma, em Roma, né, na, na parte romana. E o nome dessa deusa significa voz pública. Então, para começar aí usando o que significa fama do ponto de um ponto de vista é, lá no latim aí vem como voz pública. E como que era retratada, Ninha, essa deusa assim quando a gente pensa nela?
3: Um, como, um, como tudo, em todo tipo de mitologia, tem várias versões. E a gente, eu vou falar as duas principais. Um, tem uma que é um monstro com várias bocas e vários ouvidos. Um, como é conhecido, a, a deusa das 100 bocas. E também tem um, outra versão que é uma mu mulher ve veloz que... A todo momento, sem descanso, um, ouve e espalha
0: as notícias do mundo.
1: A é a fofoqueira.
0: Fofoqueira. É praticamente uma fofoqueira, ela carrega uma trombeta, existem algumas estátuas dela aí de, de pessoas famosas, né, de, de, de artistas famosos que a retrataram, e ela de dia e de noite, sem descansar, carrega mensagens pelo mundo. E o que é mais engraçado é que ela espalha essas mensagens, e, e essas mensagens estão misturadas tanto de verdades quanto de mentiras, Todas junto. E é um pouco do que acontece com quem tem fama. A vida dessa pessoa fica pública, é falada pra todo mundo, e todo mundo fala da vida dessa pessoa, e nessa... Quando fala da vida dessa pessoa, fala verdade e mentira tudo junto, né? E é um pouco do que vive a pessoa famosa. Eu acho que é nessa vibe de reflexão aí que a gente quer começar o nosso papo com o Alan, que foi uma uh, pessoa que viveu isso tudo. Pode falar, né? Uh, você, minha. ela é a deusa da
3: fama, mas parece a deusa da internet na segunda versão. Exatamente.
0: É aqui no fundo, nada mais é. A, a internet é muito... Uma, uma, uma fama por cinco minutos, às vezes, né? Mas aí, eu quero perguntar justamente isso pro Alan, né? O Alan foi uma pessoa que experimentou a fama muito cedo, né? Então, antes da gente entrar propriamente nessa coisa mais polêmica, queria entender com quantos anos você começou a sua carreira no Polegar, Alan. E, co
2: e como? Quem te convidou? De onde ah, surgiu isso? Então, minha carreira é o seguinte, eu comecei fazendo comerciais de televisão, primeiro. Eu, eu queria ser artista, eu queria alcançar o sucesso e, mas qual era a sua idade? quando eu comecei mesmo, acho que eu tinha uns 13 anos 14, eu comecei a fazer comerciais de televisão eu procurei uma agência de publicidade era a maior agência de publicidade infantil que existia no país chamava Prit era da Tiranique, saudosa Tiranique já faleceu é, ficava em São Caetano do Sul e eu lembro que eu fui para lá de ônibus fui eu e o Rafael que ganhou a fazenda recentemente, que foi do Polegar também, o Rafael Ilha. Ele já fazia comerciais há algum tempo e ele me levou lá. Nós somos de ônibus. Para andar de ônibus naquela época, é, a gente pegava um guia que parecia uma bíblia, que era um livrão para ver as linhas que iam para cada local. Não era fácil que nem hoje. Hoje você põe no aplicativo, eu quero para a Avenida Paulista, vou sair daqui do, do Panambi, olha que fácil. Ele disse, você pega ônibus linha 4, linha 5, linha 7, desce ali, desce, entra ali, fácil. Naquela época você tinha que pegar um livro grande e procurar. Mas eu fui, sozinho, e porque quem quer vai, eu sempre ouvi falar isso. E essa era uma isso, vontade
0: né? sua ou de alguma forma era dos seus pais, hum. enfim, não era, ou era sua mesmo?
2: Era minha, muito minha, aliás, meu pai era contra, meu pai achava que isso ia atrapalhar meus estudos, ele sempre focou mais nos estudos. Minha mãe sempre me apoiou, ela sempre falou, você tem que ser feliz, faz o que te fizer feliz, mas não deixe de estudar, a única exigência dela era que eu nunca largasse os estudos. E, mas eu queria, e eu comecei a fazer comerciais de televisão, cheguei lá, a tirani falou, você tem book? Eu falei, book? O que é book? <risos> ela book de fotos? tal. Tá? Aí eu falei, não, mas eu faço. Aí ela me deu o endereço de um fotógrafo, eu fui, fiz as fotografias, e comecei a fazer testes para comerciais, e comecei a fazer vários comerciais de televisão. E um dos trabalhos que eu fiz, eu comecei a fazer trabalhos, várias emissoras, eu fui fazer um trabalho num programa do Gugu, que era o... Cidade contra Cidade, um programa que tinha, acho que era Rio São Paulo, alguma coisa assim, eu fui contratado como modelo, fazer parte do programa. E no intervalo do programa, o diretor do Gugu, que na época era o Magrão, o Roberto Manzoni, me procurou, falou que eu tinha que a CBS, que é a atual Sony Music, havia encomendado um artista solo para o é, Gugu. E se eu sabia cantar, se eu tocava algum instrumento, se eu toparia fazer um teste, eu falei, nossa, tudo que eu quero, era meu sonho cantar, né? Sempre gostei Aí você aprendeu de cantar. a tocar
1: naquele dia mesmo. Aprendi naquele dia. Né?
2: <risos> Aí eu fui fazer o teste no estúdio do, do, do Magrão. Chegando no, no estúdio do Magrão, eu cantei uma, umas duas, três músicas, e tinha um issofilme escuro, eu não via atrás do vidro, não via na Switcher. Switcher é onde fica o técnico de som, eu não conseguia ver. Mas eles me viam lá, e estava escuro lá, e eu cantei as músicas e tal. Quando eu terminei de cantar, é, ele abriu a porta e entrou o Magrão junto com o Gugu. Eu nem sabia que o Gugu estava no estúdio. O Gugu, para mim, era um super star assim. É, é, era uma diferença muito grande, assim, para mim. Ele era um semideus, assim. Então, eu tomei um susto danado, porque eu não tinha a menor noção que ele estava lá. Para mim, era só o Magrão que estava, né? E aí, ele falou que eu fui aprovado. E aí, eu fechei contrato para cantar solo. É, nesse meio tempo o Gugu já tinha um, um grupo de garotos que eram músicos que tocavam, chamava Garotos da Cidade, os garotos da cidade estavam para ser lançados aí, daí um ano, estavam um no projeto eles ensaiavam, não foi uma coisa que caiu assim da noite para o dia, tinha um esquema muito profissional por trás uma equipe muito profissional, uma equipe, um esquema muito grande de trabalho e um dos garotos, um dos integrantes sofreu um acidente de carro infelizmente o irmão dele veio a falecer, ele era justamente o tecladista, que era o meu instrumento que eu tocava na época, a toca até hoje, e o ele não queria mais ensaiar, não queria mais levar a sério, ele se sentia culpado, porque ele estava dirigindo a Kombi e o irmão dele veio a falecer, então ele se sentiu culpado, ele não queria mais fazer parte de nada, assim. e ele acabou saindo do grupo. E aí o Gugu me convidou e perguntou se eu não preferia, em vez de fazer o meu projeto solo, cantar num grupo, que o grupo ia lançar antes do projeto solo e que era até mais fácil fazer sucesso em quatro do que um sozinho. Eu entrei no grupo, depois que eu entrei mudou de nome, aí passou a ser Polegar, nós ficamos ensaiando mais uns oito meses e aí lançamos. Foi assim que foi, eu fui parar no Polegar. Quando eu lancei no Polegar eu já tinha 16 anos. Olha só. E foi muito rápido assim. A preparação foi lenta. A gente tinha é, três vezes por semana tinha aula de canto, é, três vezes por semana tinha aula de instrumento musical, duas vezes por semana era o um ensaio geral com todo mundo junto é, tinha uma equipe que cuidava do cabelo, que cuidava da roupa, que cuidava de todos os detalhes nada da gente era por um acaso, você não podia escolher uma roupa no armário e falar, ah, achei bonita essa roupa vou, cortar, vou usar ela, então gostei desse tipo de cabelo, eu quero assim, não, era tudo muito pensado por uma equipe gigantesca, assim, era um esquema muito profissional mesmo, e, mas quando lançou em coisa de 30 dias, a gente já tinha disco de ouro, 100 mil cópias vendidas. Em 45 dias, platina, eram 250 mil cópias vendidas. Em três meses, já tinha platina duplo, com meio milhão de cópias vendidas. Assim, vendemos mais de um milhão com o primeiro CD da Polegar. Então, assim, foi um sucesso estrondoso. Assim. Para mim, assim, no começo, eu me assustava com aquilo. Eu gostava, eu queria, eu curtia. Mas era uma coisa assustadora, porque da noite para o dia eu não podia mais sair na rua, não podia mais ir nos lugares que eu estava habituado aí uma é, é bacana porque o sucesso é o reconhecimento que você está fazendo um trabalho bem feito, né? A fama é o um reconhecimento do seu trabalho. Nesse caso, a fama pode ser ruim também, né? A fama então, pode isso ser que negativa. Você né? Né?
1: Se na... falar assim, exatamente, tem o um lado bom que é o que você está falando, e o que, que tem de ruim?
2: Não, estou falando, tem, você pode ficar famoso por um mau motivo, né? Tem estuprador que é famoso, tem bandido que é famoso, <risos> sim, tem político sim, ladrão sim, que é famoso, sim, sim, né? Sim, sim. Mas assim, é, geralmente a fama é o resultado de um trabalho bem feito, né? Seja jogador de futebol, seja um artista, quem quer que seja, um médico, a fama geralmente é o resultado de um trabalho bem feito, independente da área. É, agora, se atrapalha, se é bacana ou negativa, assim... É muitas vezes é negativo, porque qualquer coisa que você fizer de errado está todo mundo de olho. Então, por exemplo, você vai num, num, num restaurante, se você fizer uma porquice num restaurante ninguém te conhece, você vai voltar para casa e não vai dar em nada. Se você é conhecido, no dia seguinte está em tudo que é imprensa, né, jornal, revista, rede social, então assim, está é, sempre todo mundo de olho. E você, às vezes, é cerceado de algumas coisas que você gostaria de fazer. Por exemplo, eu queria ir num shopping center fazer compras, comprar uma roupa, comprar uma coisa. Era impossível para mim, impossível eu conseguir ir nos horários normais que as pessoas costumam ir. Eu ia geralmente de segunda-feira, o Gugu até que me ensinou, eu ia de segunda-feira pela manhã, que é o dia que o shopping é, é vazio, é. não tem quase ninguém. Eu ir num shopping center de sexta-feira à noite, de sábado, de domingo, era impossível assim mas é impossível mesmo, não é porque eu era assediado que as pessoas me pediam autógrafo, que eu era fresco, as pessoas acham isso, né ele é famoso, se ele acha melhor que os outros, ele não quer ir, não quer se misturar, não é isso. O público do Polegar era um público bem diferente do, do público da maioria das pessoas famosas, é um público assim, eram as meninas adolescentes, né que estão naquele... A libido, a flor da pele, aquele a histeria muito grande, então assim... Elas agarravam, elas puxavam cabelo, elas machucavam mesmo, assim, gritavam. Era diferente, por exemplo, o público do Roberto Carlos. A maioria do público chega perto dele, discretamente, até às vezes até envergonhado. Boa noite, seu Roberto, eu sou muito seu fã, eu escuto suas músicas, eu tenho seu CD, todos os seus CDs, eu acho que o senhor é o melhor cantor do mundo, eu adoro o senhor. O senhor pode me dar um autógrafo, tira uma foto comigo, acabou. Da gente não, queria puxar, queria rasgar, queria beliscar, então era complicado. Corria atrás, você não conseguia andar no shopping, era complicado.
0: É, é engraçado que quando você estava contando, né, todo, que você teve uma preparação, né e três vezes por, por semana aula de canto, três vezes por semana aula de, de teclado, né do instrumento e assim por diante... A Aninha falou muito, né? A, a fama não vem do nada, né? A Aninha trouxe um pouquinho disso. E a gente tem trabalhado isso aqui no podcast, né? Que a gente, e eu trabalho muito com ela. Ela fala assim, ah, a gente quer ter um podcast, a gente quer ter uma mídia, a gente quer ter alguma coisa legal, né? Quer fazer alguma coisa. Eu fala: não, a gente tem que preparar o roteiro. a gente tem... Não é simples, né? É, e que a fama vem, enfim, com o, com o trabalho. O sucesso vem com muito trabalho. Né? Não, tem, não tem milagre. Só que você experimentou isso numa idade muito, muito jovem, né com 16 anos, você provavelmente abriu mão de muitas coisas uh, lá atrás. Você se arrepende ou você acha que faltou alguma coisa que você deveria ter vivido naquela época de 16 anos, que você deixou de fazer e que talvez tenha te feito falta? Certo não, estamos tá... falando de arrependimento, porque a gente sabe que não, arrependimento sim, sim. é outra vibe, mas é, que talvez você fale assim, puta, não fiz isso. Gostaria sabe? de ter feito. Gostaria de ter feito. Sim.
2: É, é, uma das coisas que eu não fiz, que eu sinto mais falta na minha vida, é eu não ter feito intercâmbio é, no exterior. Meu irmão estudou, fez o high school inteiro na Califórnia, fez o, estudou. Ele tem um inglês muito mais avançado que o meu, muito melhor que o meu. E eu sinto muita falta disso, é uma coisa que me faz falta na minha vida. Eu, graças a Deus, eu falo bem, modéstia é a parte inglês eu me viro, mas não é aquela coisa super fluente de quem morou três anos lá, entendeu como meu irmão. assim eu, eu gostaria de ter vivido isso que ele viveu, mas, em compensação, eu aprendi muitas outras coisas é, da vida que, que hoje somam muito na minha vida e que ele também não teve. Eu aprendi cedo a administrar melhor trabalho, carreira, é, sucesso, dinheiro é tudo isso, porque eu tinha, eu administrava minha carreira, administrava um monte de coisa, assim, e eu aprendi inclusive essa equipe super profissional que trabalhou com a gente, me ensinou muita coisa, eu acho que tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente tem que tirar o máximo proveito, até coisas que a gente acha que às vezes são ruins no momento sempre acrescenta alguma coisa tudo é uma oportunidade da gente aprender e em qualquer trabalho, o que a gente mais ganha é a experiência é o aprendizado, é, é o maior valor agregado em qualquer trabalho da gente é o aprendizado, não é o dinheiro, não é a parte financeira, é o que você aprende com ele. Né? E isso ninguém tira de você. O dinheiro você ganha hoje, você gasta amanhã. Depois, se você tiver boa cabeça, você ganha de novo. Agora, o que está na sua cabeça, o que você aprendeu, isso ninguém tira de você nunca. né
1: Sim, mas você... Muitas pessoas se perdem. né Você estudou, você chegou numa profissão... De alto nível, que você vai a gente fala, um médico com né? um fama, um médico muito bom. É, qual, por que, que você foi para o
2: caminho certo e tem gente que se perde? Ah, eu acho que eu, eu tive muito exemplo familiar, orientação familiar. Eu acho que tem que dar muito valor para minha mãe, para os meus pais. O exemplo que eu tive em casa, é, não adianta falar, é, foi minha índole, sou eu tal, mas muita coisa é orientação. Eu, eu tive... Tem, tem fases da vida que é fácil a gente se desvirtuar, a gente fugir. Por exemplo, só para ilustrar, teve uma época que eu, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, ele tinha uma warehouse em, em, nos Estados Unidos, que é uma pequena fábrica, que fabricava esses balões pula-pula, jumpers, que são moda nos Estados Unidos. Esses balões que têm festa de aniversário, lá você tem em, em todos os formatos, lá é febre isso, então tem formato de castelo, tem escorregador, tem no formato do Mickey, do Barney, do Winnie the Pooh, e nas festas de aniversário as crianças não fazem às vezes nem questão do bolo, mas querem ter o jumper lá. Ele fabricava esses jumpers e ele alugava. Ele tinha uma época mais de 500 jumpers e de sexta e sábado ele alugava todos, todos. Dava rent out, ele alugava todos os jumpers, isso dava uma baita grana em, em dinheiro. E ele falou que ele estava querendo expandir, o negócio dele era na Califórnia e ele queria montar em outros estados. Ele me convidou para ir para lá para montar uma filial, ele ia entrar com todo o know-how, ia entrar com capital, com dinheiro, eu ia ser sócio dele para eu administrar para ele. E eu falei para minha mãe, mãe, eu estou indo para os Estados Unidos, vou montar a filial do tio lá, do jumper. Ela falou, vai, vai, o dia que você se formar, que você for doutor, você vai para onde você quiser, até para a China. Aí eu falei, mãe, é uma oportunidade grande, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, ela falou, meu filho... Dinheiro não é importante. Eu falei, como não, mãe? Dinheiro que eu compro a casa, que eu pago viagem, que eu faço as minhas coisas. Dinheiro que rege o mundo. Ela falou, não, filho, você está enganado. O dinheiro você ganha, você gasta, você perde. Agora, o que você tem na sua cabeça, a sua formação, o que você aprendeu, isso ninguém tira de você nunca. Se você cair 100 vezes, você se levanta 100 vezes. Agora, se você ganha dinheiro com uma empresa, se a empresa quebra e você não tem nenhuma formação, você dificilmente vai se levantar novamente. E assim, e minha mãe me segurou nessa hora e não me deixou largar a faculdade. Eu já estava na faculdade nessa época. Então, eu acho que a orientação, o pulso firme dos pais, eu acho que faz muita diferença. Os pais têm muito mais experiência que os filhos, né? Não adianta dizer que não. Os filhos podem ser mais espertos, com, talvez com tecnologia, com algumas coisas modernas. Mas eu acho que a experiência dos nossos pais é muito maior que a nossa. Eles têm muito para nos ensinar. E os pais dele mais ainda, entendeu? Viu
0: a Aninha, escutou o tio aí...
2: Mas é verdade, mas quanto mais velho a gente fica, mais valor a gente dá para as pessoas mais velhas, né? Eu, às vezes, estou atendendo pacientes, como você falou, hoje eu já sou médico, né? Às vezes eu estou atendendo uns pacientes bem velhinhos, assim, 80, 90 anos. Eu adoro atendendo paciente de 90 anos quando ele está com boa saúde e lúcido, porque ele tem tanto a ensinar. Às vezes eu atendo uns que são estrangeiros, eles falam pra mim da cultura do país deles, como era antigamente, tem alguns que fugiram da guerra. E eu acho fascinante conversar com eles. A gente aprende tanta coisa, tanta coisa. E, e quanto mais velho a gente fica, mais valor a gente dá as pessoas mais sim, velhas sim. que a gente, né, Luiz? Sim.
0: Não, com certeza. Se a gente
1: vai aprendendo né, com a nossa idade também, dá valor aos mais velhos.
0: E o que que era incrível na fama assim, por exemplo, a gente vou dar um exemplo assim, a gente viu outro dia, acho que foi aniversário do Pelé, e a gente acompanha você no Instagram, né? Enfim, e a gente vê você com uma foto com o Pelé. Tá dando um exemplo bobão aqui assim, né? Digo não bobo pela foto, mas isso, tô dando um exemplo uh, corriqueiro.
1: Da minha época ele gravou filme com as paquitas, pô. Ah! Sabe que o Pelé é importante. <risos>
0: Boa, boa. Mas é verdade, hein? É verdade. As faquitas um, são muito mais importantes que o Pelé. Não, certeza. Mas assim, ele conheceu pessoas famosas, enfim, a gente viu isso. Então, assim, é, ele teve pessoas que ele conheceu. O que, que você teve ali, né? né? A oportunidade que a fama te deu, que talvez uma pessoa que não teve essa fama ou essa. Não, não teve, né? Então. A, talvez pode até ser a Paquita, mas não necessariamente a Paquita, não se sinta pressionado, nem o Pelé, enfim.
2: Conheci muita gente famosa, era, era o nosso dia a dia, a gente ia para um programa de televisão, ia, pro, ia ser entrevistado num programa de jornalismo às vezes, às vezes ia participar dos programas de auditório e fazia parte da bancada do júri, muita gente. Isso pra gente era super normal, super natural. Assim, é. Uma vez eu fiz jurado com o Rubinho Barrichello, saí de lá do, do programa do Gugu de carona no carro dele. Então, quer dizer, a gente vai fazendo amizade. Fui andar no, no kart dele uma vez, e, sabe? E a gente vai fazendo amizade com muita gente bacana, né? Conheci o Ayrton Senna. Nossa! É Saudoso Ayrton Senna, assim. É, muita gente que infelizmente não tá mais entre a gente. E, mas pra gente isso era uma coisa normal depois de um tempo né o, o que mais fascinava no começo, logo que estourou assim, a fama, era, era justamente essa, você, num dia você é um adolescente comum como qualquer outro, no dia seguinte você não consegue sair na rua, todo mundo que te vê pede autógrafo, pede foto, começa a te puxar. É, foi rápido, é, né? É, assediado pelas menininhas, isso para o um adolescente é a glória, né? Então você fica super feliz, né? Depois você acaba virando uma coisa já comum, você já, já não liga tanto, você já leva mais para o lado do profissional, mas no começo você fica deslumbrado, né? Totalmente assim isso, mas depois você vai é, acostumando e você vai levando só para o pro lado profissional mesmo, depois era só trabalho mesmo, assim, porque nem tudo é, é essa glória toda que todo mundo pensa, esse glamour por exemplo, o Polegar era um dos artistas musicais de maior sucesso da nossa época então nós tínhamos em contrato que a gente tinha que ficar hospedado sempre que a gente ia fazer show num hotel de categoria 5 estrelas ou melhor hotel da cidade, porém às vezes, o melhor hotel da cidade era a pensão da tia Maria ali na, na esquina, sabe? Era o melhor hotel da cidade. O, contra, o contratante estava cumprindo o contrato, Pegadinha né? Pegadinha do Gugu. mas não, não era... tem.
0: No, no Brasil, não é toda a cidade que sim, tem... É, sim. O tem...
2: melhor hotel era aquela pensãozinha lá. Então, nem sempre a gente ficava nesses hotéis cinco estrelas, como todo mundo imaginava. Muitas vezes, a gente ia fazer show, pegava um avião de linha, depois pegava um, um aviãozinho... Um, um, um avião monomotor às vezes, porque já tinha, não pousava nas pistas curtinhas do interior, e muitas vezes para chegar na cidade tinha que ir de ônibus, de trem, de van, no, estrada de terra, então nem sempre era esse glamour tudo. Muitas vezes a gente ia dormir, quando acabava o show, desmontava equipamento, ia pro hotel, comia alguma coisa, tomava um banho e tal, ia dormir três horas da manhã, quando era 5 da manhã tinha que acordar, porque tinha que viajar, pegar a estrada, porque tinha outro show no dia seguinte de manhã cedo. Muitas vezes a gente dormia muito pouco, dormia nos bancos de aeroportos, entendeu dormia dentro do avião, dormia nos carros, nem sempre era essa, esse glamour todo que todo mundo pensa, era muito trabalho mesmo, era levado muito a sério.
0: Então não é fácil, né? tem seu preço. E quem que é o Alan de hoje? Assim, como que você se define? O que você que está fazendo? O que você faz? A gente, o Luiz já deu um spoilerzinho, né? mas eu não sei se é todo Bom, mundo que sabe.
2: Eu hoje sou médico oftalmologista. Uhum. Médico da
1: nossa família
2: aqui. <risos>
0: <risos> Cuida dos olhos de todos nós.
2: Exatamente. Eu me especializei principalmente em catarata, cirurgia refrativa e plástico ocular, que engloba a plástica das pálpebras, né, que é a bleforoplastia. É, trabalho bastante, bastante mesmo em São Paulo, opero bastante. em vários hospitais. É, a gente sabe. Eu sou <risos> casado pela segunda vez, casei com a Fernanda, que é a mãe dos meus filhos caçulas, que são meus gêmeos. Eu tenho quatro filhos ao todo. Que são um, os primos daninhos. Os meus filhos mais velhos, que são do primeiro casamento, o Renan, que está se formando esse ano em Direito, no Mackenzie. O Renan, que está já com 24 anos. Tem o Natan, tá morando no Canadá fazendo faculdade ele tem 20 anos e o Luke e o Luigi que tem 7 anos que são gêmeos, que você falou aqui no comecinho
0: é que a Aninha, que eles consideram a Aninha como prima e aí eles são muito lindos dá vontade de apertar e trazer pra casa
2: essa é a minha vida hoje né
0: não, e eu,
3: não é só um pra apertar, tem dois pra apertar e é, é muito fofinho
2: <risos> e eles adoram você também é
0: uhum. Muito bom.
1: E você e... sente falta dessa época? Desculpa, não, Tatá. Imagina. Você sente falta da fama? Ou você é realizado como médico? Sou, agora? sou, sou
2: muito realizado como médico. Eu adoro o que eu faço. Amo, sou apaixonado pelo que eu faço. Não sinto tanta falta da fama. Eu sinto, às vezes, falta da... Um pouco falta de... Não digo da fama, mas falta dos palcos, de shows, de televisão. Não sinto tanta falta daquela loucura. Porque, como eu falei, não é hotel cinco estrelas, casa de show super top, aqui em São Paulo, aqui vai fazer o Credit Car Hall não é só isso, entendeu você, eu não sinto falta de acordar em Paraná e dormir em Manaus, entendeu essa loucura assim, que era o dia a dia assim, então é muito cansativo, é muito pesado eu acho, hoje eu acho que eu não aguentaria mais esse ritmo assim, por isso que muitos artistas quando vão ficando mais velhos, já estão muito consagrados, já não, não fazem essa loucura, quando o cara tá começando, que estoura a música, ele quer aproveitar ele tem show, ele tem demanda para fazer show toda quinta, sexta, sábado, domingo, mês inteiro, ele vai mandando bala, ele vai fazendo. Se for todo dia, ele faz 30, 40, 50 shows por mês. A gente chegava a fazer no começo. Mas é que nem médico quando se forma, quer fazer plantão todo dia para ganhar dinheiro no começo e tal. Depois você vai largando o plantão, vai pegando... Vai, vai selecionando mais, é faz... o artista é a mesma coisa, então o pessoal quando vai ficando mais seleto, com mais idade, não faz, Pega o... falei do Roberto Carlos, ele não faz mais essa loucura de show todo dia, show em tudo que é buraco, ele faz o... ele escolhe o show que ele quer fazer, aonde quer fazer e quando quer fazer, né? Sim, sim, especial da Globo, um só por ano, né? não é, ele faz alguns shows, tá? mas não é essa loucura de show é. toda semana, isso cansa, isso vai tirando a tua saúde mesmo, é bem pesado, viu?
1: E se você
0: fosse escolher, talvez alguma parte disso para viver, você escolheria alguma coisa? assim?
2: Ah, eu, eu gosto muito de o que a gente está fazendo aqui, conversar, bater papo, então eu gosto muito de televisão. Eu acho que se eu fosse voltar hoje para a carreira artística, eu ia apresentar algum programa de TV, fazer alguma coisa na televisão, isso eu acho muito bacana, é uma coisa que que me dá prazer, eu gosto, e, e eu apresentei vários programas, né? Aliás, a gente não falou disso, falou do polegar.
0: Não, então, não mas aqui <risos> sem, nunca é nunca tarde, eu, ainda temos eu tempo. Eu fiz
2: muito programa de TV. Não então, se não, então me conta
0: alguns, assim, para a gente relembrar para quem está ouvindo a gente.
2: Então, o primeiro programa que eu apresentei de televisão era o um Infantil, um programa infantil na Rede Record. Ele passava a nível de Brasil, era o Casa Mágica. Era uma casa onde tudo tinha vida, tudo se mexia. Eu lembro. Lembra? A geladeira falava com a gente, as plantas, o ratinho. O ratinho era o provolone, né? E ele tinha uma voz que era parecida com o do Louro José, até que felizmente Weep. faleceu. Agora deixou a gente... A voz dele era bem Outro, parecida.
3: Um minuto de silêncio para o Louro José. É, a gente pode. Que nunca é um minuto de silêncio. É. Re... Um segundo a gente vai ficar feliz.
2: É, tem, infelizmente tem muita é. gente que deixa a gente deixa a gente muito triste né é, algumas perdas são difíceis da gente aceitar e digerir né eu tenho muita dificuldade aliás é um programa bacana você falar depois é um tema mais delicado mas falar sobre a morte sobre a aceitação da é morte sobre a perda é, é, é uma coisa muito profunda você que gosta de estudar tal e, e... É eu não eu também gosto de estudar <risos> não, 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 não. <risos>
3: Olha, gente, para e não vou dar pra para esse
0: podcast porque senão eu vou chorar muito. É. É, não, se falar de morte é isso, né? Ninguém? Não, é, por, um porque
2: é muito diferente para as pessoas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte. É... A gente conversou muito na época do meu pai, né? É. E eu tenho muita dificuldade mesmo. Assim, eu acho que a gente nasceu para viver, que ninguém nasceu para morrer. Já tem pessoas que, até pela religião. Sim. acha que as pessoas nasceram para morrer, que a morte faz parte, que acontece, que aqui é uma passagem, que vai para um lugar muito melhor e que aceitam um, muito mais de boa. Claro que ninguém fica feliz de perder alguém que gosta, mas tem gente que aceita com mais naturalidade. Eu tenho muita dificuldade para aceitar. Sim,
0: eu acho que eu também tenho.
2: Bom, voltando ao assunto, uhum. que a gente é original aqui. Então eu apresentei o Casa Mágica, que era um programa infantil muito legal, adorava fazer, foi o primeiro que eu apresentei. Depois desse, eu fiz um programa que chamava Transa Jovem, já era um programa Infanto Juvenil. Esse Transa Jovem ele era transmitido em dois estados só, mas eram dois estados por emissoras diferentes. Ele era transmitido para o estado do Espírito Santo, pela antiga TV Manchete, que atualmente é Rede TV. E ele era transmitido, o mesmo programa, para o estado de Minas Gerais, pela Record. Então ele passava nesses dois.
3: Resumindo, todo mundo queria esse programa, deve né? ser é muito bom.
2: <risos> era legal, bem divertido. E depois o terceiro que eu apresentei era um programa de video publicidade, no estilo do Shop Tour. Eu fazia aqui no Canal 21, que pertence a Bandeirantes de televisão, né? que é o Canal 21 aqui em São Paulo. Você vendia torradeira lá. Vendia tudo, vendia tudo. E vendia bem, viu? O negócio funcionava. Viu? Não foi de ideia tão bem
3: quanto eu, né?
1: Mas ah, eu me virava. É. Né?
2: Nessa época que eu apresentava esse programa no Canal 21, era um programa de vendas. Eu tava fazendo faculdade.
1: É isso e... que eu ia falar, mas com tudo isso você estudou. Eu não paro tava, de estudar, Não, né? não.
2: Eu tava em faculdade, só que eu casei cedo. Eu, eu fui pai cedo, do Renan. E eu precisava sustentar minha família. Eu precisava me virar. Então eu fazia um pouco de shows ainda. Ainda fazia shows nessa época mas o, o Polegar já não estava assim, com aquele sucesso todo, porque começou a sair os integrantes, saímos da, da, da Promoarte, que era nosso escritório, que era o, o Gugu era nosso empresário e tal. E eu montei a agência de publicidade, então como eu conhecia o, o pessoal das diretorias das emissoras de TV, de rádio, conhecia muita gente, eu conseguia os anúncios mais baratos do que as grandes agências até, mesmo sendo pequenininho. Aí eu vendia espaço publicitário, montei uma agência, eu apresentava o programa, e me virava e ainda fazia os showzinhos, ainda tinha que ganhar o dinheiro e estudava, fazia faculdade de medicina.
0: E, e que não é uma faculdade fácil, assim, carga horária, né? Integral. Porque a carga horária é muito, você tem que estar presente, enfim, né? É uma carga horária pesada. É, muito bom. Então a gente, agora a gente vai aguardar o próximo programa de televisão do Alan
2: Frank. Fazia muita coisa. Não, e eu vendia tudo lá. E eu ainda fechava permuta das minhas coisas. Eu reformava a minha casa, eu coloquei mármore na minha casa toda, no apartamento fechei de permuta, numa loja de mármore, super famosa que tinha na Gabriel Monteiro da Silva. Eu me virava. Você tem que se virar, né? Quando a alga bate, você tem que tem, nadar, senão você morre afogado. É, né? Tá certíssimo. E hoje... não, aqui a
1: gente tá pagando um cachê pro Alan muito caro. A gente,
0: na verdade a gente serviu umas coxinhas, né, bem aqui no intervalo, aqui a gente serviu, pediu umas coxinhas tá, tá caríssima essa coxinha aí que pedimos uma. Caixa. Acho que.
3: Um, o no nosso amigo, ele é famoso, ele paga para, a gente
0: tem que pagar para vir aqui.
3: É. Ele é
0: famoso. Bom, e aí, assim hoje você, apesar, né, de você hoje já não seguir uma carreira, efetivamente né, de, 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 de cantor ou de apresentador e etc., você é uma figura pública, né, você tem um Instagram que bomba, você, as pessoas te reconhecem, enfim, né, a gente foi num aniversário que a gente tava em comum, né, e aí veio a, a mãe de uma amiga nossa, nossa, é o Alan mesmo, é o Alan do Polegar, e aí ela veio para tirar foto com ele, então assim, ela é, é você é uma figura super pública. Voltou para
1: televisão agora pro... Uma coisa triste, né? Que teve Covid e ficou entubada no saio da televisão. É,
0: e vira público. Então, assim, você, de alguma forma, a sua vida ainda está exposta, mas por outro lado, você é um médico super conceituado também, com uma carreira super sólida, respeitado na área médica. Como que você faz para equilibrar, né? Porque, querendo ou não, são, são coisas que precisam de um equilíbrio. Como que, que você lida com isso?
2: Ah, hoje é muito mais fácil, né, Thalita? Porque hoje a gente já tem muito mais maturidade, a gente lida com tudo isso com mais. É, naturalidade mesmo e, e eu estou acostumado com a, com a televisão, com a mídia, com a, com a fama desde que eu sou criança né? para mim não é nada disso foi nenhuma novidade assim, quando não dizer que nunca me deslumbrou, deslumbrou quando eu tinha 15, 16 anos, depois começou a ser uma coisa, só um resultado de um trabalho mesmo, agora sem dúvida, você tem que ter uma responsabilidade muito maior, por exemplo, quando você tem um grande número de seguidores numa mídia social Muita coisa que você fala tem uma repercussão muito maior. Você pensa que o pessoal não está vendo, mas está todo mundo vendo. Alguns até nem comentam, mas estão vendo. Então, se você é, é, fala uma coisa boa, normal, as pessoas nem, talvez nem falem nada. Se você falar uma bobagem lá, vai dar uma repercussão absurda. Se eu falar uma besteira hoje no meu Instagram, amanhã tá na Folha de São Paulo, tá no Estadão, vai estar tá no programa da Sônia Abrão, vai estar tá num monte de programas de televisão, certeza. Se eu falar alguma besteira grande aqui, se eu agredir alguém, se eu xingar alguém... Você sabe, esses temas todos que estão aí super politizados, vai bombar. Uma pessoa desconhecida fala uma bobagem não acontece nada, entendeu? Então, assim, cê, tudo que você fala, você tem uma responsabilidade muito maior. Você tem que pensar mais no que você faz. É, essa fama que você falou pode te ajudar, entendeu? É, te dar mais visibilidade para as coisas boas que você faz, mas também dá mais visibilidade se você fizer alguma bobagem. É, algumas coisas que você faça que não sejam tão legais para a maioria das pessoas iam passar despercebido, para você, pode acabar com a tua carreira, pode te queimar totalmente, então assim, você tem que tomar muita cuidado.
0: Mas, olha, eu só sei que até chegamos... Dava para
2: ficar mais uma hora aqui. Dá,
0: né? Mas dúvida que a gente ficaria mais uma hora aqui tranquilamente
1: o Alan já deu o tema da próxima que a gente vai convidar ele, né?
0: Já, já, já temos <risos> <risos> tá, quando vai ser e dia? Vou vamos vão marcar, marcar na agenda, né? Mas para finalizar, porque finalizamos de estão Então, aqui na feira... A gente já A gente já, 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 já estamos é, atrasados em... Já atrasamos em vários episódios. Então, a gente tem que manter nossa... nossa tentar não, não queimar nosso filme aí. Por... Então, a gente vai terminar aí com uma dica de filme, livro ou seriado. Essa, essa vez foi escasso, né? O Luiz tá aqui fazendo um, uma carinha de tipo, não cumpri minha tarefa, Ninha, você cumpriu sua tarefa, que tarefa? De você trazer um filme um livro um
3: seriado. Mãe, ontem à noite eu falei: Mãe, ferrou, não dá pra. Não vou dar ideia para ver, eu vou ter que acordar. 8, um, um, eu vou ter que acordar. Quatro horas da manhã pra
0: ver. É, acho
3: que a não, gente... Eu
1: tenho um livro que ainda não foi lançado, nem escrito, mas o, o Alan vai escrever sobre a vida do Gugu. É. E aí esse vai ser um livro que eu estou indicando hoje.
2: O Gugu foi uma pessoa muito especial na minha vida, muito querido um amigo muito legal e me ensinou muitas coisas que eu levo comigo minha vida inteira é, é muitas frases de impacto que ele falava ele falava muita coisa assim que você guarda para a vida inteira ele falava sempre ele gostava de falar a gente precisa viver enquanto a gente está vivo ele queria dizer que tá você aí. tem que aproveitar a vida e essa é uma das coisas que ele falava que que eu, eu nunca esqueci assim ele falava muita coisa muitas coisas assim muitas frases de impacto ele ensinava muita coisa dava muitos exemplos uma pessoa muito sábia muito inteligente e um grande coração, tem um, uma saudade, um carinho, aperta o peito sempre que eu lembro dele.
0: Ah, então tá que bonitinho. Então, bom, o Luiz já está querendo te botar aí um, um, um to-do aí, uma atividade para fazer. Mas eu, eu fiz minha tarefa de casa e eu assisti um filme assim, é, é um pouco do circuito aí fora, eu não nunca tinha ouvido falar desse filme, chama Judi. É, muito além do arco-íris. É sobre a história da Judy Garland, que é a Dorothy do Mágico de Oz. É, ele se, é um filme que se passa na década de 60 E mezcla recordações da, da época em que a Judy Garland filmou O Mágico de Oz Em que ela era muito menininha E, e lembra um pouquinho essa história, entre aspas, do Alan de que começou muito cedo na carreira Mas num contexto muito diferente Porque ela não tinha essa estrutura e esse suporte que o Alan teve na vida então, ela, ela, ela falta isso para ela. Então, não é uma história com um final feliz, como foi a do Alan. É, e aí, ela na, na, esse filme, ela mesclando esses acontecimentos aí da década da, da época que ela fez o filme, mas se passa quando ela faz uma turnê em Londres, na década de 60. É, o filme é de 2019, então é um filme relativamente recente. E eu gostei muito, assim... Quando você vai nesse olhar para ver os impactos que a fama pode ter numa pessoa muito jovem, quando não, que não tem estrutura e com pessoas que estão em volta dessa da, dessa pessoa famosa que não não estão preocupadas com, com com realmente com a pessoa que é o foco da fama, né? Então, eu acho que vale aí, mas pra ir com esse olhar, sabendo que é um filme que vai mais tocar, um filme mais, talvez, triste, mas que muito legal. Uma história real e que vale a pena assistir.
1: Eu vou assistir.
2: Você ah, vai,
0: bem, Muito bom. Eu
2: adoro filme com história real. Eu vou dar ah. uma dica também aqui. Não sei se você já assistiu, senão vale a pena, hein?
0: É. Dica
3: aleatória.
2: É um, um filme baseado em história real também. Chama Milagres do Paraíso. Já viram? Não. Não. Então, ele é uma história é, típica do melodrama americano. O casal tem uma filha que é diagnosticada com uma doença grave, uma doença terminal que deve levar ela à morte em poucos meses. E a mãe fica desesperada, fica correndo com ela para cima, para baixo, vai procurar o melhor médico da, daquele problema. Era um problema no aparelho digestivo da menina, que não faz digestão dos alimentos e, e ela estava morrendo mesmo. E até que acontece uma coisa assim, é mistura de religião com milagre, só que ela é real, a história. Acontece algo inacreditável e ela é curada. É um milagre, como indica o título, com a diferença de que a história em questão é real. E aconteceu em 2011, na cidade de Cleburne, no Texas. Vale a pena. Vamos assistir também. É milagre do Paraíso. Milagres do Paraíso. Tem no, tem no Netflix.
1: Muito obrigado pela visita aqui. Adoramos, a gente gosta sempre que você vem aqui, né?
2: Não, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é muito gostoso estar com vocês, muito gostoso estar papeando aqui em casa, ah. na casa de vocês. É uma alegria e, assim, parabéns, é muito bem feito o podcast de vocês. Eu tinha certeza que ia ser algo bem feito, que a Thalita, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem feito, mas não sabia que era essa estrutura tão profissional assim, é, parabéns, muito legal tudo que deve ser feito, se vão brincar vão brincar direito, né? É verdade
0: <risos> falando em brincar direito, queria agradecer aí o Project, que ajuda a gente a brincar direito aqui é. Eles, é. eles são a parte da brincadeira que, que ajuda Tem, o negócio um pouco. e então a gente queria agradecer eles, Alan de verdade agradecer você, que antes de mais nada é um super amigo e que né? são os amigos que fazem dar sentido para tudo que a gente faz brigadão viu tchau gente um beijo tchau pessoal tchau.
2: obrigado um beijo grande para todo mundo que ficou com a gente até agora né?
0: é